0: Vista de RAI, Radio Andalucía Información. Si los motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
1: El circuito.
0: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI. RAI, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, Andalucía. Tenemos un fin de semana con varias actividades relacionadas con el mundo del automovilismo y del motociclismo. Está volviendo poco a poco la normalidad también al mundo del motor. Por ejemplo, tenemos la primera cronometrada de Benamahoma en la Sierra de Cádiz. Se va a disputar mañana sábado desde las 3 y cuarto y el domingo desde las 10 y media de la mañana. Una prueba automovilística organizada por la Escudería Sur que se disputa en pleno corazón de la Sierra de Grazalema. Tenemos también Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra, el segundo tramo cronometrado en tierra Villa de Félix en Almería. Será el domingo, a partir de las 9 de la mañana se van a disputar los reconocimientos desde las 11 y media, las mangas de carrera. El motociclismo, tenemos Campeonato de Andalucía de Motocross en el Circuito Costa del Sol en Casares, en la provincia de Málaga, el domingo desde las 9 los entrenamientos a las 10 y media las mangas de carrera Y hablando de motos, tenemos también los test de pretemporada de este año 2022 de MotoGP en el circuito de Portimao en Portugal desde esta jornada hasta el domingo Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico el circuito arroba rtva
0: Fórmula 1 Fórmula 1
2: a principios del mes que viene se inaugura la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. De ahí los test que se están disputando desde hoy en el circuito de Portimao, en Portugal de cara a esta nueva temporada y el 20 de marzo se inaugura la Fórmula 1, el campeonato del mundo de automovilismo con el eh, clásico ya gran premio de Bahrein en el circuito de Shakir. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, se está presentando hoy el monoplaza de Mercedes que era, digamos, el que faltaba porque ya sabemos cómo serán los monoplazas uh -huh. que van a competir a partir de ese fin de semana del 20 de marzo, aunque antes serán los entrenamientos, pero el mundial oficialmente comienza eh, prácticamente dentro de de un mes. Ahora lo vemos, pero ¿te ha llamado especialmente la atención algún monoplazo, algún equipo en especial?
0: Bueno, de momento está llamando la atención que tenemos un poquito de calle de arena en cuanto a las presentaciones, porque hay escuderías que están presentando lo que se, que se conoce como un render, que es una recreación virtual de cómo es el coche que van a presentar, que básicamente algunos de ellos, entre otros Red Bull, que ha, ha llamado mucho la atención, están usando la maqueta que aportó la FIA con las indicaciones aerodinámicas y de regulaciones eh, técnicas de, la, de este año que se estrena, 2022, y simplemente han puesto cómo va a quedar la decoración. No están presentando un prototipo de coche propio. Otros sí lo están haciendo. El primero claro, que lo hizo fue Aston Martin. Hay alguno que está diciendo, un momento, estas son las recomendaciones exigidas
2: mm -hmm. por la Federación Internacional de Automovilismo para esta temporada de 2022, la temporada... Va a cambiar los, todo. ...de los grandes cambios, pero no voy a enseñar yo mis papeletas mm
0: -hmm. hasta ver un poco... Como son las otras Sí, De hecho, el primero que presentó su coche real Fue Aston Martin, que es una preciosidad En cuanto al diseño Es un coche que tiene una parte trasera Una tapa de motor muy estrecha Muy afilada, como una cintura de, de avispa Unas branquias que llaman mucho la atención En los pontones laterales Y ya hay eh, algunas malas lenguas Que están diciendo que es un auténtico desastre <risa> Que aerodinámicamente No tiene rendimiento Y que puede ser que Aston Martin ...ya haya tirado la toalla y esté fijándose en 2023... ...ojo, todavía no hemos tenido ni la primera jornada de entrenamiento... ...ellos han hecho un, lo que se llama un filming day... ...para poner sobre pista el, el coche... ...y parece ser que aerodinámicamente ha sido un auténtico desastre... ...lo veremos, a ver si también es un bluff para engañar... ...porque como, como tú bien dices, son los primeros que han enseñado... ...diseño propio y las eh, adaptaciones técnicas según el reglamento... ...otro que lo ha hecho ha sido eh, McLaren... ...que ha presentado un coche real... Eh, es más mucho más ancho en la parte trasera La tapa de motor prácticamente ocupa todo el ancho hasta el eje de, de las ruedas También ha presentado en doble versión William Primero presentó un render y horas después puso sobre la pista el coche real Que es precioso tanto en el color como en el diseño Sobre todo en lo que se refiere al morro el eh, eh, Alfa Tauri ha presentado un render Simplemente la decoración con la maqueta eh, Haas ha presentado otro render, tampoco ha presentado un diseño aer aerodinámico eh, el, el Ferrari ha presentado además este coche ya con más negro de lo que estaba previsto Pero ya se veía venir con aquello de, de, los, la, de, de los, polos los polos de la que ropa presentado, ¿no? el Leclerc, negro, la incorporación del negro sí, ¿no? Leclerc y, y este Carlos Sainz de, de aniversario de, de Ferrari uh -huh. por otra parte, hay otro que está haciendo justo lo contrario, está poniendo sobre la pista sin Filming Day y sin nada un coche que es eh, Alfa Romeo ...que hay filtraciones con fotografías de la levita que tiene... ...la decoración es de camuflaje... ...es decir, para que no se vea... ...cómo son las curvas que tiene aerodinámicas... ...el diseño aerodinámico que tiene el, el, el coche... ...de eso hay muchas fotos... ...no ha presentado todavía cómo va a ser la decoración... ...y nos falta el alpín ...que será la semana que viene... ...pero además todo parece indicar que ese... ...esa joroba inmensa que tenía... ...la tapa de motor del alpín ...que llamaba mucho la atención... ...era la más gruesa... ...de todas las que había en la parrilla es la tendencia de este año. Muchos dicen, el plan se estaba adelantando y parece ser que estaban ya probando cosas para este año. Eso puede también tener que ver con lo que decían que en la sede de Engston, en Alpin, había muy buenas sensaciones respecto a este año, diciendo que habían encontrado... Eh, algún eh, elemento que los podría hacer diferenciador respecto a los, al resto de competidores.
2: Yo veía lo de los neumáticos, el ancho ya de, de, de la llanta, eh, eh, el diámetro, y, y, y decía, bueno, es una gran revolución. Sin embargo, ahora, con, cuando ves las fotos con todos iguales, tampoco te llama mucho la atención. No, llama, la
0: atención. llama la atención cuando ves dos coches. Claro, yo he visto recreaciones virtuales año pasado, de este. años anteriores a este. El coche es más pequeño, cosa que yo creo que se agradece. Las ruedas son más grandes. Las ruedas son más grandes, pero el coche <risa> es más pequeño en batalla y en ancho. Entonces... <risa> eso va a hacer que se pueda pelear un poquito más cerca al piloto contra el piloto y haya más hueco, más ancho en, en, en la pista pero aún así siguen siendo coches muy grandes coches cuya relación de peso con potencia sigue siendo una auténtica barbaridad y están un poquito lastrados también llama mucho la atención esas, esos aletines, esos deflectores que se han puesto sobre las ruedas eh, delanteras que van a hacer que el flujo de aire no entre directamente en los pontones como estaba eh, previsto Sino que vayan un poquito más atrás Y también ya hay algunos expertos que están señalando eh, Que en algunas pruebas que se están viendo eh, Sobre mojado eh, Se está mm, eh, notando que el coche levanta mucho más spray Y levanta una cortina de agua mucho más densa y más alta Que los coches anteriores Eso quiere decir que vamos a tener problemas Si ya los teníamos antes Cuando no hay una carrera en lluvia <risa> Probablemente tengamos un Spa 2 y carreras suspendidas Porque por lo menos las imágenes que yo he visto, realmente la cortina es tremenda, como el doble de alta y de espesa eh, que respecto a años anteriores.
2: Yo tengo ganas ya de ver rodar los coches todos, porque, claro. porque llevamos años diciendo que el 2022 era el año del cambio. Mm -hmm. ¿Tú crees de verdad que vamos a ver una parrilla donde los de siempre no dominen?
0: No lo sé, espero que sí. Espero que mm, tanto Ferrari dé un paso para adelante, tanto Alpine esté en la pelea que lo que dicen de Astor Mantis de que es un desastre no sea así porque era uno de los coches que también de vez en cuando se metía ahí en, en poles y, a, y en, a luchando poles y luchando incluso puestos de podio espero que no y espero también incluso que Williams que parece ser por el diseño del coche que también está en un pasito mejor que en años anteriores se meta en la, en la pomada porque podríamos tener un mundial muy divertido si todas esas indicaciones todas esas señales nos dicen que va a haber esa igualdad que se promete aunque eso sí el poderío ...de Mercedes y el poderío de Red Bull... ...yo creo que los vamos a tener ahí... ...aparte de los coches y de los diseños... ...aparte tenemos a los pilotos... ...no hay que olvidar que Max Verstappen... ...es una auténtica bestia... Lewis Hamilton es otra... ...y que van a estar acompañados... ...de unos escuderos que no hay que desmerecer... ...en Red Bull está Checo Pérez... ...que ya ha demostrado lo fuerte que es... ...y lo, lo duro que, que, que batalla... ...y tenemos también como debutante... En, ...ya oficial en Mercedes... ...como compañero de todo el año... A, a Russell acompañando a, a Hamilton, ya solamente de sustitución cuando tuvo el, el COVID, sino que ya tiene ese coche por derecho propio sustituyendo a Valtteri Botas.
2: Alonso, ¿alguna novedad?
0: No, de momento no hay novedad eso, pero ha publicado hace muy poco, ayer creo que fue, anteayer, fotos de él en el gimnasio entrenando el cuello y realmente da miedo <risa> ver cómo el cuello. tiene ese tío el cuello, que es más ancho que la que cadera. Que la bueno, cadera, más ancho que la cadera. Es pues, más ancho que mi pierna el cuello de Alonso, tiene más músculo, es pues una barbaridad.
2: ¿Y Carlos Saez?
0: Bueno, Carlos saben que ha publicado eh, también eh, vídeos, están muy contentos con el Ferrari, estaban ilusionadísimos con el aspecto y sobre todo estaban muy contentos también, me ha llamado la atención, se pues, que son dos chavales jóvenes que el asunto de la moda les importa mucho, con la ropa que van a llevar y estaban bueno, pues, enseñando con mucho orgullo ese negro que va a lucir Ferrari en este año, el F75.
2: Este año va a estar muy bien eh, esa pelea de Leclerc. Y Carlos Sainz Bueno,
0: Leclerc le tiene ganas Después claro, de que el, hoyo, el otro decía. le haya comido la tostada Y puede ser el año, bueno, eh, se está hablando de la renovación de Carlos Sainz Sí, pero bueno, yo creo que eso no debería estar sobre la mesa Sino que ya debería estar firmado después de lo que demostró el año pasado Pero, ahí tenemos a un que en Haas mmm, Renqueando en un coche que realmente no tiene mucho que hacer Siempre peleando por no quedar el último con eh, su compañero eh, con el Mazepin Y entonces ahí está el problema Que un hombre como Schumacher pesa mucho Pesa mucho, pesa aún más pesa, en pesa. Ferrari Y bueno, yo creo que Carlos Sainz No tiene na nada que demostrar Ya lo ha hecho, ha quedado por encima de su compañero Cuando todo hacía indicar que era lo contrario y debería haber eh, estado renovado ya, pero bueno, la Fórmula 1, como sabemos, es un negocio y hay que pelearlo todavía más.
2: Bueno, tenemos las motos, MotoGP, en el circuito de Portimao, en Portugal. Se inicia el Campeonato del Mundo en el circuito de Qatar allí con Juan Vaquero, el director de andaluz de Jerez, de, de este circuito de, de Qatar que ha vivido este año por primera vez la, la Fórmula 1. Y el 20 de marzo será el inicio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Pablo Cosano, gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Tarde. Bueno, tenemos este fin de semana una prueba que se estrena. Es la primera cronometrada de Penamaoma. Esta pedanía de Grazalema en la Sierra de Cádiz que va a acoger la celebración de esta prueba deportiva mañana sábado a partir de las 3 y cuarto de la tarde y el domingo desde las diez y media de la mañana. Está organizada por la Escudería Sur y vamos a, entre todos los inscritos, a destacar a Raúl Sánchez, va a correr por primera vez, va a disputar una prueba por primera vez. Es de Benamahoma y lleva muchos años, tiene 38 años, lleva muchos años deseando dar este paso. Y por fin se ha decidido.
1: Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Y enhorabuena. Muchas gracias, por bueno, se traba... trabajo ha costado.
2: Esto viene, eso te iba a decir, esto viene de, de hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, viene de largo. Este este gusano que ya sabe que nos pica a los que nos gustan los motores, viene de los 80, cuando se hacía la subida a la trucha en, en Benamahoma, muy famosa internacionalmente. Uh -huh. Se dejó de hacer en el 83 y ahí ya con los locos como Paco Galera en los 90, que empezó el Sierra de Cádiz, pues fue en aumento la afición. Y en el 83 es cuando tú naces, ¿no? En el 83 justo, que fue el último año de la subida, es cuando nací, exactamente.
2: ¿Y qué te cuentan a ti? Porque tú en verdad la subida de las truchas no, no llegaste a verla.
1: No la llegué a vivir. Si sí, he visto fotos y todos los que son mayores de mi edad sí contaban muchísimas anécdotas y de, de coches que venían desde Alemania, de Bélgica, de, de Inglaterra, de Centro Europa, de barquetas enormes que hoy día ya ni se permite que corran en las carreteras de este estilo contaban historias alucinantes, y a partir de ahí te empieza a picar el gusanito, te empieza el gusanito, y luego ya viendo el rally, y otros muchísimos rally en Andalucía, claro. Uh -huh, porque
2: tú eres de Benamaoma como estamos diciendo, pero has recorrido medio mundo, ¿no?
1: Sí, yo soy de Benamahoma, nací allí, estuve hasta el año noven... 2001, perdón, que me fui a estudiar, a Córdoba, a hice ingeniería de monte, y luego pues me he dedicado al mundo de la investigación y la docencia universitaria, entonces hemos recorrido medio Europa y medio... Eh, Norteamérica también dando vueltas, hasta que ya hemos encontrado el sitio aquí en la Pablo de la Vida, en Sevilla. Y
2: la competición, y el motor, y las cuatro ruedas, y el automovilismo, todo estaba ahí en tu mente, ¿no?
1: Seguía, yo he seguido siempre yendo que podía a pruebas de, del Nacional, al, al, del Mundial también en Portugal, cuando nos pillaba más cerca en el sur, a subidas, a cronometrar, todo lo que podía siempre, y tengo buenos amigos que, que lo practican, pero ya sabemos que esto es un deporte que hay que atreverse y tener un poquito de presupuesto detrás, pero claro, en una ocasión como esta en el pueblo, la primera vez, es algo que es más barato, que es una cronometrada, carretera conocida y en casa pues dije, hay que atreverse ya, y en
2: qué y momento? Probarlo. ¿En qué momento decides, venga, lo voy a hacer?
1: Pues se anunció más o menos, si no recuerdo mal, en octubre, uh -huh. y empecé a darle vuelta, y en Navidad empecé a tantear primero a colegas que están en el mundillo que me fueron aconsejando, como Crisanto Galán o Juanma de, de Sar, y me fueron diciendo con quién podía hablar, cómo podía hacer para alquilar una unidad, porque claro, comprar algo nuevo para una prueba no, no tiene sentido. Y al final fui contactando distintos equipos que se dedican a alquilar sus propias unidades, ya sean coches o sean eh, tipo Piscar, de, de tipo car crow un carrozado de tubulares, vamos. Y al final encontré a Semo que es una empresa portuguesa, eh, Javier Lucena es su representante y se ha mojado conmigo y bueno, me ha una unidad por un, un grandísimo precio comparado con lo que hay en el mercado y gracias al apoyo de los comercios locales de Benamahoma y del Bosque, al Ayuntamiento de Benamahoma y a los more cristianos y a todos los negocios de tiendas y bares que lo apoyan, sobre todo vamos a agradecer a, a tienda La Mela, a la Ani, a la venta Julián del Bosque, al Bar del Cancha y al Ayuntamiento de Benamahoma Grazalema, pues gracias a ellos se va a poder hacer realidad este sueño.
2: Claro, porque tú no tienes el coche, no tienes el casco, no tienes el mono, no tienes los zapatos, no tienes los guantes, ¿no?
1: No, claro, hace una inversión para una prueba, que la idea es que si pica, y va a picar seguramente, continuemos <risa> más adelante, pero hay que ahorrar un poco y, y hay que buscar más patrocinadores. El mono me lo prestó eh, Juanma de Zahara, un colega que ha sido copiloto bastantes años con otro compañero, de Zara de la Sierra. Uh -huh. El casco y el Hans, que es el collarín que protege en caso de accidente el cuello, de accidente. Uh -huh. el cuello eh, me lo presta el que trae el coche. Eh, los guantes si me los busqué por mi cuenta. En fin, llevas un equipamiento que no es barato, pero que gracias al apoyo de mucha gente lo puedes conseguir. Uh -huh. o sea, el, y es un vehículo, por lo que me cuentan todos los que lo han cogido, que es súper divertido. Yo cogí otro tipo de vehículos, pero no no este tipo de estos carros. Bueno, tú. En este caso un SEMO, que es la marca que... portuguesa.
2: Eso te iba a decir tú has tenido la posibilidad alguna vez de montarte en circuito, pero en carretera es la primera vez compitiendo, ¿no?
1: Compitiendo oficialmente, es un coche de competición, sí. En circuito sí he podido probar Fórmula 3, muchos karting de distintas cilindras y coches de, de altísima potencia, tipo Ferrari, Lamborghini y estas cosas, pero eso a modo ya sabes cómo hacemos todo. El cuando vienen estas empresas que se dedican a eso y lo alquila y te da varias vueltas bueno pero de y... ahí a competir bueno iremos con prudencia que se vean bien las pegatinas ya se lo he dicho a todos los comercios <risa> despacito y a disfrutar sobre todo a aprender y disfrutar
2: te, te iba a decir que mm, el car cross es muy divertido tiene toda la pinta yo no he pilotado nunca ninguno pero también tiene tiene pinta de que, de que tenga sus riesgos no
1: Sí, vamos, todo lo que estaba hablando con lo, los que lo han conocido, con el fabricante este Javier Lucena de Semos España y, y todos los vídeos que puedas ver en YouTube, tiene un, un sobreviraje brutal. O sea, ahí tienes que, que sobre todo aprender a que entre y salga de la curva, uh -huh. y lo más derecho posible. Entonces se va muchísimo de atrás. Al final es una moto, es un motor de moto, hay de muchas marcas, los hay Yamaha, los hay Honda, pero este monta una Suzuki, GSX. 600 Creo que este es el K9, la evolución de 2009, y tiene 130 caballos para 300 kilos. O sea, cabemos a unos, a unos 3 caballos. <risa> <risa> o, sea que, o sea que es una burrada que pesa muy poquito y vuela. Para el que lo sepa ya lleva muy bien, yo haré lo que pueda y, y sobre todo disfrutaré. Uh -huh. Voy detrás de los coches, creo que salgo en el primero detrás de los coches. Creo que Paco Calera ha tenido buen criterio ahí. Para que no se note mucho la diferencia. Pero bueno, la idea es aprender y, y si va poco a poco, en la próxima cronometrada, creo que en Zahara hay una en junio, pues ojalá y pudiéramos estar.
2: Bueno. Eh, Raúl, ¿puede haber eh, algún oyente que, que, que esté en tu misma situación? Que lleve años dándole sí. vuelta a esto para decir, bueno, pues un día daré el paso, no sé cuándo, pero lo daré. Eh, haciendo el cálculo global, ¿cuánto sale? Eh, porque hemos hablado del casco, del mono, de los zapatos, de los guantes Pero no hemos hablado también de la licencia En fin, ¿cuánto sí. aproximadamente, por cuánto puede salir eh, Tener la posibilidad de participar en una cronometrada Que es de las categorías, como tú decías, de las más baratas ¿no? También están los slalom, que sí, es por donde se inicia mucha gente no. Pero ¿aproximadamente de cuánto estamos hablando?
1: Depende, si tú quieres tener todo tuyo y nuevo... Ahí tengo un buen ahorro. Yo me calculo, porque no es mi caso, o sea, no he comprado nada de lo que vamos a usar, yo me calculo que para tener todo nuevo a punto y que sea todo tuyo tu coche y empezar en un, en una cronometrada, te estoy hablando, si alquilas el vehículo de 2000 para arriba. Si te tratan muy bien buenos amigos que tengan el mundillo de los rally, que tengan toda la ropa, que la ropa en suma entre el casco, el hans, el mono, los guantes los botines, se te pueden ir eso mil y pico euros solo en eso uh -huh. claro la inscripción que... de estas pruebas tiene que una licencia restringida que tienen todas las federaciones algo más barata, 165 uh -huh. La perdón, 135 165 es la inscripción a la prueba si admite la publicidad de los organizadores que es lo lógico siempre y luego está el alquiler del vehículo que lleva su seguro asociado una fianza que tienes que dejar por si haces un destrozo que es lo lógico como en cualquier alquiler y en este caso yo es que tengo la gran suerte de haber encontrado a este representante de, de esta fábrica de Semo, Javier Lucena, y me la ha dejado a un precio muy razonable. Pero lo lógico, lo que he encontrado, porque he preguntado a 5 o 6 casas, en Racing Core, en Córdoba, en AGR Competición, eh, a Pedro Luis, que fue campeón de Andalucía cronometrada, que está en Castellón, oscila entre 1.200 y 1.600 la unidad. Uh -huh. O sea, te lo pueden dejar 800, hay quien que alquila un carro por 800 000, pero ya tienes que tratar las condiciones porque vienen a veces del norte de España, entonces en viaje nada más se gastan un dinero.
2: Claro, y ahora yo te veo eh, ahí en Benamaoma llegando a la panadería, ¿no? Oiga, mire, que soy Raúl, aquí vecino de, del pueblo, ¿no? Y que me gustaría correr, no sé si usted me podría dar una pegatina, ¿no? no <ríe> ¿Esto, ¿Esto cómo bueno, se hace? ¿Cómo se hace esto, Raúl? Es
1: <ríe> Las la criaturas, los pobres de los negocios no tienen pegatina. Ellos los que tienen el logo, que normalmente alguien... Eh, de alguna empresa de, de publicidad se los ha hecho en este caso Publivinza que es un colega también israel de, de ahí de esta casa con una del bosque pues ellos tienen el logo y lo que hacen y es así tal cual tú lo cuentas yo ha sido por whatsapp por llamada o yendo al pueblo y diciendo mira me gustaría cumplir este sueño no sé si podéis apoyarme con lo que se pueda con la voluntad que ustedes parezca bien y yo a cambio os imprimo una pegatina con el logo que me deis lo ponemos en el carrozado del coche y que se vea, como veáis despacito, es la primera vez, se va a ver muy bien. Y, y ellos pues te apoyan cada uno con lo que puede, porque no no está la cosa tampoco, pero ya te digo, eh, empresas como las dos tiendas que hay en Benamahoma, la tienda La Mela, la tienda de la Ani, o, o por ejemplo el Bar El Cancha, que es muy conocido en la sierra, o la venta Julián del Bosque, uh -huh. o el propio ayuntamiento que me va a ayudar con la inscripción, pues gracias a eso tú cubres una parte importante, no toda, pero hombre, el soporte es muy importante para cubrir los gastos.
2: Bueno, y no, no te ha dicho alguno, venga ya, Raúl, ¿dónde vas? ¿No?
1: Hombre, eso todo el mundo se ha quedado sorprendido. En mi familia sabían que algún día picaría y, y probaría. Y lo... mi pareja lo tenía clarísimo lo veían venir no lo veían
2: tanto. venir no lo veían claro. venir <risas>
1: la culpa es que lo hayan hecho en, en el pueblo entonces ella ha sido la gota que faltaba
2: bueno vamos a aprovechar también esta entrevista estamos hablando de un acontecimiento deportivo pero al mismo tiempo es también un acontecimiento turístico y, y económico siempre sí. lo digo no aunque ven a Mahoma, puede todo el mundo pensar ...que se vende solo porque está en pleno corazón... ...del Parque Natural de la Sierra de Grazalema... ...muy cerquita de Grazalema, muy cerquita del bosque... ...vamos, entre los dos municipios... Eh, ...que son, digamos, parte de, 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 del corazón de, de, de esa zona... ...pero, ¿cómo es Benamahoma?
1: Bueno, Benamahoma es uno de los pueblos más... ...y no porque haya nacido allí... ...pero más bonitos y coquetos de los que hay en la sierra... ...todos son preciosos, los pueblos blancos... ...pero Benamahoma, Benamahoma tiene 400 habitantes... ...tiene la suerte... ...de que cuando hubo el boom inmobiliario no se destrozó... ...y mantiene la esencia de prácticamente tenemos dos pequeñas, pequeñas callecitas... ...donde puedes disfrutar de una cantidad de negocios locales... ...de artesanía, de, de pastelería, de bares, de cerámica... De, ...de un montón de atracciones... ...que la gente lo que le encanta es ir allí, ver eso y luego hacer senderos alrededor... ...que tenemos la mayor oferta de senderos dentro de lo que es los Pueblos Blancos... ...está alrededor de Bramahoma, porque es que está casi dentro del Pinsapar. Uh -huh. de La gran suerte es esa. Y luego tiene ahora, por ejemplo, el día 12 de marzo, si no me equivoco, sábado tenemos el concurso de las sopas cocidas que organizan los moros y cristianos. Vaya. Las sopas típicas que se hacen de pan en toda esta zona que tú conocerás, uh -huh. pues ahí se hacen sopa de manera pública, y una competición, todo el que quiera se puede apuntar en el ayuntamiento, está abierta a todo el público y luego se comparten entre todo el mundo, un día de convivencia. Yeah. Viendo todo el paisaje desde allí, de, de la plaza del pueblo, o los mores cristianos en verano, en fin, hay multitud de cosas, pero sobre todo lo que más me gusta de la Mahoma es el agua, mm -hmm. el nacimiento y lo que tenemos allí para todo el que quiera venir, que es más que bienvenido.
2: Que, como digo yo muchas veces de, de mi pueblo, no hay jornadas de puertas abiertas porque las tenemos de par en par todo el año, ¿no?
1: Sí, sí, están <risa> todo el año y desde que pasó lo de la pandemia... <risa> más sí, todavía, también, ¿no? Te lo digo con, con confianza, hay, hay fines de semana que hay un punto de saturación. Claro. Hay y... un punto en que es complicado de manejar tanta gana que tiene la gente de conocer y ver aquello.
2: Y una cosa más, Raúl, ¿cómo es el tramo? Porque lo conoces muy bien, lógicamente. Cuéntanos cómo es.
1: Bueno, conocerlo lo conoce uno de pasar en coche normal, ¿eh? que es muy distinto a pasar corriendo. Muy, muy, muy distinto. El tramo es bastante, bastante revidado, con muchísima pendiente, pendientes del 14 al 16% en la primera parte, curvas con peralte cambiado y bastante divertido para pa este tipo de vehículos justo, para los carcross, porque sale dentro de la calle Real, dentro de la Mahoma, en el mismo casco urbano. Y de ahí engancha la enlaza con el cruce hacia Grazalema, que es un o sea es arrasante que cambia totalmente de dirección, con lo cual va a ser divertidísimo ver quién la puede dar entera con el freno de manos, quién no. Y luego vamos subiendo hacia arriba, hay un, una curva que engaña porque te escupe hacia la izquierda, hacia afuera, y viene una grandísima horquilla que es la famosa del tramo de, del Rally Sierra de Cádiz, antiguamente en la subida a la trucha. Uh -huh. Para enlazar varias curvas enlazadas, una izquierda bastante, me lo sé de memoria, claro. Claro, claro, ya te veo. Ya una te izquierda veo. bastante cerrada, que engañes porque te pueden meter en la cuneta y destrozarte, y luego viene una parte bastante más veloz, recta, hasta llegar a una pequeña curva derecha, cruza un puente y a izquierda que está la meta. O bueno. sea, el que es, la cronometra está limitada a 1,2 kilómetros, que es la pena por mi parte, porque ya podía durar 10 Claro. Hasta, hasta más para arriba, cerca no, de Grazalema, no, que me lo pasaría no,
2: pipa. ¿No te creas que habrá alguno al, al que se le haga largo?
1: Sí, seguramente a mí se me haga largo la primera pasada, pero bueno, lo, lo ideal es que durara hasta el puerto de y entonces ya sí, sí, le cogía el truco al coche. Claro.
2: Bueno, ¿qué número llevas? ¿Qué dorsal llevas?
1: Pues ahora me pillas creo que el 6 vale. No, vale. perdón, perdón El 5, cinco, el, cinco, el, cinco. el número 5 Sí, es que sale en la posición 12 Es el... lo que me, como salimos del revés Primero salen los coches Y luego empiezan los carcros Digo
2: para seguirte, um,
1: ¿eh? Sí, no, no hace falta que me sigáis mucho Seguí a los que corren, de verdad <risa> Que yo, yo al... pensaba pasar desapercibido Y esto se está yendo <risa> se ha ido de, madre, de las con, manos con se ha ido el la único mano. del pueblo, sí <risa> el, que bueno, lento,
2: el que vaya más lento, el que vaya más lento es él, ¿no?
1: Exacto, bueno, ustedes aunque veáis las pegatinas, todo el mundo me, de los que apoya, me conformo yo a disfrutar y aprender y ya poquito a poco a ver si podemos por lo menos disfrutar un poquito de este mundillo que no es fácil.
2: Bueno, pues mañana 3 y cuarto y el domingo desde las 10 y media de la mañana, la primera edición de la cronometrada de Benamaoma en la Sierra de Cádiz, organizada por la Escudería Sur. Entre todos los participantes, este debutante, Raúl Sánchez, al que le deseamos igual que a todos toda la suerte del mundo. Raúl, muchísimas gracias por atendernos y nos alegramos un montón de que hayas podido cumplir tu sueño.
1: Muchas gracias, Fernando. Solo comentaros que si alguien tiene intención de ir a la prueba, que se vaya dos o tres horas antes, que corta la carretera una hora antes de esas horas que comentas de salida. Pues nos vamos Porque antes, almorzamos,
2: almorzamos en Exacto,
1: efectivamente. y ya nos
2: quedamos para ver la carrera. Si
1: no, se compra un bocata en las tiendas, <risa> se compra algo de beber y a disfrutar en las curvas. Muchísimas gracias, Fernando, y agradecer sobre todo a Paco Galera y al ayuntamiento que se han puesto a organizar este lío.
2: Pues muchas gracias, un abrazo
1: Gracias, un abrazo, buena tarde
0: El Circuito con Fernando García
2: Nos pues vamos, les recuerdo que tenemos este fin de semana Campeonato de Andalucía de Cronometradas, la prueba de automovilismo organizada por la Escudería Sur que se disputa en pleno corazón de la Sierra de Grazalema en Benamaoma, la primera cronometrada de benamaoma Mañana sábado desde las 3 y cuarto de la tarde El domingo desde las 10 y media de la mañana Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra El segundo tramo cronometrado En Tierra, Villa de Félix En Almería el domingo desde las 9 y media Los reconocimientos a partir de las 11 y media Las mangas de carrera Y tenemos también en motociclismo dos cosas Campeonato de Andalucía de Motocross En el Circuito Costa del Sol En Casares el domingo Bueno, en la provincia de Málaga El domingo desde las... 9 de la mañana los entrenos, 10 y media las mangas de carrera y atención porque tenemos también en el circuito de Portimao en Portugal los entrenamientos, los test de pretemporada de MotoGP. Así nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra, en la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.